0: je suis Manon, coach en gestion émotionnelle. Bienvenue dans mon podcast sur la gestion des émotions dans l'entrepreneuriat. Joie, tristesse, colère, peur, nous essaierons de comprendre comment faire de ces émotions une force. L'entrepreneuriat, c'est une aventure qui nous balance entre les sentiments de puissance et de vulnérabilité en un claquement de doigts. Et ici, nous parlerons sans tabou de cet ascenseur émotionnel. Si ça résonne en toi, alors tu peux t'abonner pour découvrir tous mes invités. Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute (rire) Allez, go Euh, Alors aujourd'hui, je suis super contente euh, parce que je suis avec Léona Rose. Salut Salut (rire) Alors on vient de passer un petit peu de temps à papoter et à rigoler donc je suis trop contente de faire le podcast avec toi
1: Moi aussi, c'est un
0: plaisir Trop bien
1: (rire) J'ai hâte de voir ce qui va sortir
0: (rire) (rire) Alors je pense que beaucoup de personnes euh, vont te connaître mais est-ce que tu as envie de te présenter d'une façon euh, qui t'appartient pour les personnes qui écoutent
1: Ouais, alors... euh... Moi je suis euh, donc Léona euh, artiste-peintre, j'ai 35 ans, euh, je parcours le monde pour peindre. Euh, voilà, je fais pas mal de, de fresques un peu partout dans le monde pour plein de clients différents. Donc il euh, y a des hôtels, des lieux inspirants que j'adore, euh, des marques aussi. Euh, voilà, je, je fais plein de collabs que ce soit des vêtements par exemple j'ai fait une collaboration mmh. avec le coq sportif euh, je fais des masterclass des contenus pour Adobe aussi euh, voilà, c'est vraiment un peu touche à tout et, euh, et je me recentre aussi en ce moment pas mal sur le côté vraiment artistique okay. donc je fais pas mal de toiles euh, ah, ouais. voilà, pour développer vraiment mon style et proposer quelque chose qui m'est vraiment propre euh, à 100% voilà,
0: en, avec un libre arbitre total Trop bien, j'ai tellement de questions à te poser. Euh, alors, la première question, je la pose à tout le monde. Donc, mon podcast, c'est euh, Ascenseur émotionnel. Et c'est un petit peu comment est-ce qu'on vit nos émotions quand on se lance dans nos propres projets et quand on développe nos, nos trucs à nous. Mm-hmm. Euh, quand je te dis Ascenseur émotionnel, qu'est-ce qui te vient en tête
1: bah, Ascenseur émotionnel, c'est un peu ce qu'on vit tous les jours. Parce qu'on passe par... Euh... Par plein d'émotions différentes. Quoi, si on est vraiment connecté à ces émotions et qu'on les écoute vraiment, euh, en vrai, moi, dans une journée, je peux passer du rire aux larmes euh, mmh. beaucoup de fois. Euh, parce que je suis assez sensible et je suis assez réactive aux choses qui peuvent m'arriver en bien ou en mal. Donc, euh, okay. ouais, censure émotionnel c'est un peu ma, ma life de tous les jours. Ouais, donc tu ouais. le ressens
0: quotidiennement. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est quoi les émotions les plus fortes Donc, tu as parlé de, des larmes et. et, et de la joie, non C'est plus de toi de, de la tristesse ou la colère par exemple, celle que qui sens, tu sens qui t'envahissent le plus
1: euh, Je dirais l'euphorie beaucoup, ouais. euh, quand je voyage, que je rencontre des gens, euh, que je suis inspirée, il y a des moments j'ai l'impression de, de flotter complètement parce que je suis super excitée à, à l'idée d'une nouvelle que j'ai eue, d'un projet qui arrive, d'une commande que j'ai parce que je, bah j'adore la vie que j'ai, puisque c'est celle que j'ai voulu, et je suis en totale liberté, et euh, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu, et donc aujourd'hui, j'ai, euh, j'ai la vie que je voulais exactement. Donc je suis assez euphorique quand il y a des choses qui se passent, parce que je, disons que j'ai énormément travaillé, je me suis ouais. battue pour en arriver là, donc j'ai beaucoup d'euphorie, euh, euh, et de, de rire, et de joie euh, face à tout ce qui m'arrive quotidiennement, parce que c'est, des choses, c'est un peu comme si j'avais semé des graines, et mmh. que tout germe aujourd'hui, donc euh, beaucoup d'euphorie. Euh, mais après ça se mélange aussi avec beaucoup d'anxiété euh, puisque j'ai beaucoup le syndrome aussi de la page blanche okay. quand je vais commencer à créer euh, en fait ouais, c'est très vite l'euphorie laisse place à l'anxiété euh, parce que disons que j'ai un rythme qui est assez irrégulier il n'y a pas de routine donc c'est super excitant d'une part mais du coup c'est pas du tout sécurisant disons que je peux avoir des périodes d'énormes rushs en fait, c'est comme des vagues mmh. euh, où je me prends une énorme vague sur le moment euh, et quand je suis dedans, euh, je n'ai pas le temps de penser, je suis complètement bah, submergée, je suis complètement dedans, je n'ai pas le choix que d'être dedans. Euh, je ne peux pas lutter contre et euh, c'est vraiment l'image que j'ai. Et dans ces moments-là, bah, je me sens un peu dépassée, anxieuse, impuissante, mmh. c'est un peu la page blanche aussi, je me dis que c'est un nouveau projet. J'essaie de me connecter avec des, des émotions que j'ai sur le moment, donc disons qu'au début, je me connectais à des émotions de peur d'anxiété pour ouais. créer parce que ça me stimulait okay. c'est un peu bon bah maintenant t'es au pied du mur il va falloir le faire ouais. et maintenant je me dis bah en fait maintenant que tu connais ça essaye de créer dans d'autres émotions genre okay. la joie l'excitation parce que je, c'est un processus créatif que je rencontre à chaque fois et je me dis bah je, j'en ai un peu marre de créer que dans l'anxiété dans la peur en euh... me disant mon dieu c'est encore une page blanche oh, ça y est cette fois ci c'est vraiment la fin je me dis bon t'as vu comment ça s'est passé ces dernières années En fait c'est jamais la fin t'as toujours <rire> peur mais en fait essaye de, de créer dans la joie parce okay. que disons, je crée souvent dans, dans la peur en me disant « mon Dieu, est-ce que ça va être bien ?» Je me posais un, un tas de questions. Et généralement, jusqu'à ce que j'arrive à 70-80% de ma créa, c'est vraiment la page blanche. Je suis, je suis vraiment pas bien, je fais tout pour pas commencer. Je procrastine, mmh. je prends un café, j'appelle une pote, je veux faire une course. Je fais tout pour pas commencer.
0: Okay.
1: Euh, j'arrive pas à me, à me mettre devant ma feuille en me disant « ok, tu commences à telle heure Donc maintenant, de plus en plus, parce que je me conditionne, je fais du yoga... Euh, je fais pas mal de choses genre d'acupuncture euh, je médite aussi ce qui fait que ça me pose et que j'arrive devant ma feuille genre ok c'est maintenant c'est pas après parce que le problème du après c'est que je me mets en galère je me mmh. mets en risque et je vais devoir travailler de manière déséquilibrée dans des horaires qui vont perturber mon sommeil mon rythme de vie, ma vie amicale, ma vie sociale parce que je vais devoir me prendre une autoroute euh, très très rapidement qui va venir tout déstabiliser donc maintenant j'essaie vraiment de, de travailler sur ça en amont pour créer moins dans la peur moins dans l'urgence mais un peu plus sur commande
0: dans des moments que, que je m'impose et moi j'ai du mal à m'imposer des choses je trouve ça trop intéressant parce que je pense que c'est un processus créatif que, que tu as toi par rapport du coup à ton art mais je suis sûre qu'il va résonner avec plein de personnes qui écoutent le podcast parce que que ce soit de l'écriture de la création de contenu, peu importe mmh. il y a exactement ce truc de pas forcément chercher le bon moment ou l'inspiration pour se mettre en mouvement et, et c'est, ce que t'as, c'est ce que tu réussis à faire au fur et à mesure en tout cas en se mettant dans des conditions comme ça donc euh, je trouve ça ouf quoi. <rire>
1: mais en fait si tu veux être productif, à un moment il y a, y, a, y a des règles aussi, c'est une discipline. Et j'arrivais pas à me discipliner sur la créativité. Et je me dis mais en fait, là par exemple j'ai beaucoup de travail, je suis sous l'eau, <rire> là je suis en plein dans la vague. Mais en fait déjà je médite, donc le soir, le matin, et je me suis dit mais comment est-ce que tu vas méditer, tu fais partie des gens qui se font des listes. Et ouais. qui... Non, en fait je me dis non, je fais pas partie de ces gens-là, je, je me mets pas de contraintes, je fais les choses parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien. Et je me dis mais déjà si tu regardes ton temps d'écran toute la journée, je pense que je... Je, je me suis dit à moi-même, tu peux aisément trouver 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Mmh. Parce que si tu regardes ton temps d'écran en vrai, euh... ben, ça, c'est, c'est affolant. Donc je me dis, ben, ton temps d'écran en fait le soir, tu, au lieu de faire ton, tes 20 minutes ou tes 1h20 d'Instagram, je suis plutôt proche d'une heure 20 voire 2 heures je pense. Ben, je pense que je peux au moins méditer 20 minutes. Au mmh. pire, je ferai qu'une heure d'écran. Et, et en vrai, c'est ce genre de choses. Et que même quand je procrastine, que je n'arrive pas à m'y mettre, je perds un temps fou à, à prendre des appels. Euh, c'est pas mon moment en fait, je me dis voilà maintenant en fait je me ressens, j'ai besoin de mon énergie pour moi donc je suis pas forcément disponible pour les autres euh, les gens qui tiennent à moi le comprennent disons que je passe des moments plus qualitatifs avec eux mais des moments choisis, c'est, en fait c'est de la discipline c'est ouais. ok, c'est bon bah voilà de telle heure à telle heure je serai dispo mais en fait c'est mieux pour tout le monde parce que quand je vois mes amis je suis, en... je, suis, je suis heureuse d'être là je suis contente, je suis pas en train de me dire il faut que je parte vite parce que voilà à partir du moment où j'ai choisi ce moment là je suis là vraiment, et quand je crée je crée et je, je me rends compte que j'ai beaucoup de fuites et d'énergie avec le téléphone, ouais. les appels, les messages, les notifications. Et euh, voilà, c'est ce genre de truc. Je me suis dit, en fait, si je me recentre, j'ai complètement le, le temps de prendre mes vagues tranquillement avec tout ce que j'ai à faire.
0: Ouais, je trouve ça euh, super chouette, en tout cas, de, d'avoir réussi à prendre le recul sur ça. Et de dire, bah si, en vrai, je peux méditer, quoi. Faut que je fasse juste mais un peu tu, tu subis en permanence, ah, mais...
1: en fait. Euh, ouais. Tu subis, t'es tout le temps fatiguée t'as beaucoup de frustration, t'es jamais là où t'es, parce qu'en fait, il y a toujours un autre objectif derrière mmh. qui arrive, et en fait, je, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être heureuse dans tout ce que je fais, parce que tout ce que je fais, je l'ai choisi, c'est des choses que j'ai envie de faire, du coup, si je suis là maintenant, tout de suite, moment présent, bah, je vis mon moment, et celui d'après arrivera
0: juste après, et voilà. Mmh. Et, euh, et du coup, alors j'ai plein 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 de questions, euh, au niveau de, de, des émotions, et de l'art, le fait, parce que pour moi, tu vois, c'est... c'est... Enfin, j'ai cette image quand on parle, mais parce que pour moi c'est serait parce que bah, je ne fais pas des trucs comme ça mm-hmm. de, euh, tu sais t'as, tu as ce truc hyper thérapeutique aussi de venir relâcher un mouvement que tu as peut-être à l'intérieur, mm-hmm. est-ce que comment ça se passe toi dans ta tête, est-ce qu'il y a des, des œuvres peut-être que tu as faites où tu t'es dit waouh, celle-là elle venait du cœur, même si elles doivent très certainement toutes venir du coeur, mais peut-être des trucs où tu dis là je sens que j'ai lâché un truc, tu vois, est-ce que tu as des moments comme ça, est-ce que tu pourras en partager un hein euh, bah en fait, dans mon processus créatif, je me suis
1: rendu compte que pendant mes, euh, mes premières années, en fait, je pensais être libre, mais je ne l'étais pas, okay. je crois. Parce que, quoi, si je l'étais jusqu'à un certain point où après, en fait, tu veux toujours faire mieux, tu fais un peu ce qu'on attend de toi, parce que moi, c'était par exemple mes jungles, donc je voulais que mes traits soient toujours plus lisses, mes aplats toujours mieux. Et en fait, je, je tentais de me conformer, je crois, à un truc de plus en plus parfait, de plus en plus techniquement propre. Ok. Et, euh, et en fait, là, ça fait quasiment un an que j'essaie de sortir de tout ça. Parce que, en fait, je suis quelqu'un de très libre. Et, euh, et je me suis dit, non, là, il faut que je sorte de ça. En fait, je suis en train de, de, me, de me lisser à l'extrême dans un truc où je veux atteindre une espèce d'excellence. Mais, en fait, il n'y a pas d'excellence. Euh, tout est relatif. Ce qui est excellent pour quelqu'un, ou beau pour quelqu'un, est moche pour un autre, etc. Et j'avais, j'ai eu vraiment besoin de me reconnecter à mes émotions, à ce que je traversais, à ce que je vivais pour peindre et euh, là je fais des séries d'œuvres en ce moment euh, au crayon parce que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui me détend mmh. du coup je choisis ma playlist euh, et je, je peins vraiment en fonction de mes émotions j'ai okay. pas d'attente de ce qui peut sortir euh, et en fait je me rends compte que même dans les moments où je suis triste je sors des trucs euh, trop beaux et trop colorés en fait. ah donc ouais. je me dis en fait intérieurement je pense que je suis pas si triste <rire> je pense que je me, je me pensais faible ou quoi je pense que je suis beaucoup plus forte et beaucoup plus gaie que ce que je pense, que j'ai peut-être des coups de tristesse, c'est comme la pluie, des fois, ça fait du bien.
0: Ouais, ouais de les accueillir.
1: <rire> et ouais, et en fait, c'est juste beau, même dans les larmes, des fois, c'est beau. Et, euh... et je me dis que quand je peins... Euh... Ouais, c'est... maintenant, c'est beaucoup plus intuitif, en fait. J'essaie de me dire, voilà, euh, là, j'ai envie de ressentir telle émotion quand je peins. et eh ben, je vais tout mettre dans ce tableau. Euh... Euh... Ouais, je vais y aller à fond, en fait. Ouais. Et j'essaie qu'il y ait vraiment toutes mes toutes mes pensées qui, qui ressortent comme là le, j'ai fait un, une œuvre euh, qui s'appelle la nuit tombée je commence à rêver et en fait je me suis dit j'ai plein de choses dans ma tête en ce moment ça fourmille j'ai plein d'idées colorées euh, j'ai des fluos qui me viennent j'ai des étoiles j'ai des oiseaux qui volent dans ma tête en fait et je me suis dit là si je ferme les yeux et que je m'imagine en train de rêver qu'est-ce qui sort et en fait j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à faire ça et je me suis pas dit l'oiseau il est trop gros dans ta compo ça c'est trop ci ça c'est trop ça je me suis juste dit en fait euh, ça me fait du bien de peindre ça parce que si je devais fermer les yeux et me dire qu'est-ce qu'il y a dans ma tête bah ce serait ça ouais.
0: Voilà. ouais de pas dans une peut-être euh, logique de ouais. faut que ça, ça fasse telle taille mais dans ton vrai à toi je
1: cherche pas à plaire en fait je suis pas en train de me dire ah est-ce que quelqu'un voudrait acheter cette œuvre, est-ce qu'une œuvre au crayon sur du papier canson se vend en fait non je me suis juste dit ça me fait du bien de la faire euh, moi je suis à 100% dans, mon, dans mes émotions quand je la fais parce que c'est vraiment un dessin que j'adore et et j'étais trop bien quand je l'ai fait parce que j'avais mes musiques, c'était mon moment. Et c'est déjà cool en fait. Voilà, mmh. je crois que je suis là pour
0: ça. Et du coup la musique t'aide beaucoup euh, dans ta création Ouais beaucoup, ouais. je me fais des playlists, euh, trop bien. j'ai pas mal de moods différents, j'écoute de tout. Euh... C'est quoi le mood un peu improbable où les gens ils diraient euh, «
1: Ah j'aurais pas cru <rire> !» En vrai non, je... Ouais, je, sais, j'aurais... je saurais pas dire, j'ai plein de playlists différentes. Et je les écoute selon mes moods, vraiment. Il euh... y, y a des moods qui me boostent. Il y a des trucs. Euh, des, des... J'ai des playlists beaucoup plus chill. Et il y a des moments où je ne suis pas capable de peindre sur des musiques euh, super gay parce que je n'ai pas envie d'être super gay <rire> Du coup, je me mets des moods de l'enfer ou euh, euh, <rire> c'est plutôt nostalgique. Je, franchement, je, je mélange tout.
0: Et euh, c'est quoi le truc où tu dirais qu'il est le, le, le plus dur dans ton quotidien Tu vois, dans ton. Je sais pas si on peut dire ton, ton métier. Je pense que ça reste un métier dans le sens où tu le professionnalises, et c'est ton art et tu mmh. vis de ça. Donc tu as des responsabilités. J'imagine que c'est trop bien, tu libre, tu t'éclates. Mais comme tout, il bah, y a des contraintes, tu vois Ou pas, peut-être euh, Les contraintes, je dirais. Euh...
1: Je dirais que en fait, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de routine. Du coup, je peux être sous l'eau à un moment. Ouais et euh, avec la sensation que tout est incroyable mmh. et, euh, et après c'est super calme pendant quelques jours et en fait c'est euh, pas forcément prendre la grosse tête ou se prendre pour une star parce qu'on a fait un truc cool en fait c'est juste essayer d'être heureux et savoir ce que moi je veux mmh. sans forcément dépendre de réussite extérieure ou de, d'un montant que j'aurais gagné ou d'une collab que j'aurais mmh. faite en fait j'ai juste envie de me dire euh, reste entière, reste toi quoi qu'il arrive c'est quoi que t'aimes, c'est quoi qui te plaît, au-delà de tout ce qui peut arriver extérieurement. Comme ça, je me dis, en fait, j'essaie d'attirer des choses qui me ressemblent et d'être moi en toutes circonstances, ce qui fait que, peu importe les éléments extérieurs, j'essaie d'être dans une émotion un peu plus constante. Après, étant artiste, moi, je, je m'inspire beaucoup de mes émotions et de, de mes ascenseurs émotionnels et de tout, tout ce que je traverse. Mais c'est aussi douloureux, en fait, de passer d'une émotion à l'autre parce que c'est très fatigant. Ouais. Et j'ai besoin d'énergie aussi pour créer... Euh, voilà, je suis plus
0: à la recherche d'équilibre aujourd'hui. Ok, et, euh, et ton énergie justement pour créer ou ton inspiration, ou je sais pas si c'est deux choses différentes que tu dis, dis aussi, dans quoi, euh, dans quoi tu les trouves Donc tu as parlé de tes moments de vie, mais est-ce que par exemple tu as des inspirations d'autres artistes ou de personnes que tu côtoies euh, Je dirais les inspirations en ce moment c'est euh, beaucoup par rapport à la solitude
1: parce que je j'ai jamais, jamais vraiment été seule et en ce moment genre, je prends trop de plaisir à être seule okay. parce que je me recentre je me rends compte que c'est comme une boîte de pandore à l'intérieur de moi que j'aurais pas eu le temps d'explorer comme je le voudrais et en fait je, j'arrive à un stade où j'ai pas envie d'avoir la vie des gens mmh. c'est juste moi qui sens et qui sais donc ça c'est super important et du coup d'apprendre à être seule en vrai c'est trop cool, là je médite et je me, je me fais des... Des, des minutes et des minutes seules le matin le soir et en vrai c'est trop cool et j'ai jamais vraiment appris à, à faire ça parce que peut-être que j'avais peur de, d'être seule et, et du coup je trouve que c'est génial parce que j'apprends à me connaître et je ressens vraiment euh, bah, ce que je dois ressentir et je suis vraiment connectée et, et au fait de tout ce qui se passe que je suis assez euh, je suis un peu hypersensible donc tout ce qui tout ce, toutes les personnes avec lesquelles j'interagis les situations ça génère des émotions chez moi et disons que c'était des émotions dont j'avais pas le temps de prendre conscience ouais parce que j'étais constamment dans, dans l'hyper sociabilité, dans l'échange, etc. Donc ça, c'est déjà c'est ça. Je me rends compte que les moments seuls en ce moment, mais genre c'est incroyable. Je prends trop de plaisir à être seule. et peu importe ce que pensent les gens. Encore une fois.
0: <rire> non, ouais, non mais ça c'est un gros sujet hein, d'avoir le droit de d'aimer être seule sans te justifier ou sans... ouais ouais c'est, c'est
1: important et, et c'est ce qui me fait du bien et en plus quand je sors de chez moi du coup je rayonne donc c'est, c'est mieux pour les gens en vrai je... <rire> laissez moi être seule quand je ressortirai ça va très bien se passer et, euh... et après c'était... je me rappelle plus c'était quoi la question
0: euh, dans ce qui te ressourçait ou te donner ah, de ce l'inspiration ce qui me ressource beaucoup c'est euh,
1: bah, la méditation parce qu'en fait je me fais des checks euh, comme si je me faisais des check up matin et soir et encore une fois je suis proactive parce que j'attends pas d'un thérapeute qui, ouais. qui me dise ah là on a enlevé ça le... en fait c'est moi qui scanne tous les matins et je me dis ok qu'est-ce que tu ressens commenter en fait je fais juste un bilan matin et soir et du coup je suis au fait de ce que je ressens ce jour là si je suis triste si je suis en colère j'ai réalisé que j'étais en colère en fait Ok, plein de trucs et en fait je me dis, ah, c'est cool parce que j'en avais pas conscience et je pense que ça se ressortait d'autres manières. Et, et du coup je me dis bon bah maintenant que t'as ça et que tu le sais, tu vas créer avec ça aujourd'hui. Tu vas tu vas lancer ta journée avec ça. Je suis pas dans le déni.
0: Ouais, t'es dans l'acceptation de l'émotion. Je suis dans l'acceptation
1: et tu... totale et je me dis ok on va faire en sorte de sublimer ça aujourd'hui ou d'en faire quelque chose de cool en étant dans l'acceptation et pas dans la lutte genre il faut que je réfrène ça il faut que je le fasse soigner non en fait c'est moi c'est cool c'est ok qu'est ce qu'on va faire de ça aujourd'hui on va bien rigoler quoi c'est ce que ouais. je me dis et, euh, et aussi beaucoup les rencontres que je fais qui sont du coup choisies euh, des moments vraiment qualitatifs et les voyages aussi énormément et la nature les
0: voyages et la nature ouais, ouais. j'ai
1: vraiment un gros besoin de nature parce que Paris c'est vrai que
0: bah c'est pas je trouve, je trouve que c'est très <rire>
1: violent euh, tout est bétonné euh, moi j'ai besoin de nature vraiment
0: euh alors euh, donc as parlé de la colère par exemple est-ce que euh, tu peux développer peut-être certains points sur les trucs où tu as dit ok bah ça euh, je vois que ça me met en colère dans mon quotidien est-ce que c'est des trucs précis est-ce que c'est tu vois euh, ouais les trucs qui mettent en colère c'est, euh, c'est les gens
1: qui... qui se permettent d'être intrusifs mmh. de pas respecter ce besoin de solitude ouais. euh, c'est des gens qui vont te te donner leur avis gratuitement alors que tu leur as pas demandé c'est des gens qui n'ont pas fait un travail sur eux, mmh. euh, qui du coup euh, vont venir te voir et, et te donner leur avis. Et en fait, toi en fait tu, après tu vas devoir te nettoyer de tout ça parce qu'en fait ça ne te correspond pas, ça te fait même un peu de peine. Mais quand tu es dans l'empathie, tu veux essayer de comprendre ou de vouloir les rassurer alors qu'en fait tu n'as pas à faire ça, ils vont te, te coller des espèces d'émotions qui ne t'appartiennent pas. Et après toi, tu, tu dois faire avec en tant qu'hypersensible hypersensible du coup, je me dis, bah, maintenant, c'est des choses que je tiens plus à distance et je... Pff, ça m'atteint un peu moins. Mm. Mais disons qu'avant, en fait, j'avais cette colère parce que j'arrivais pas à faire le tri. Et c'est des choses que je prenais de plein fouet. Simplement, je me remettais en question, j'essayais de comprendre, d'intégrer ça en me disant, mais c'est bien pour moi, en fait, non, ce n'est pas bien pour moi. Okay. Ça me fatigue juste ouais. d'essayer de comprendre quelque chose que... qui ne m'appartient pas.
0: Mm ouais c'est intéressant que tu dis qu'il m'appartient pas c'est ça l'opinion ouais. d'une autre personne en fait
1: et j'ai pas à être en colère contre cette personne en fait ouais. ni... parce que en fait le truc c'est qu'après ça reste en moi et maintenant je me dis juste en fait ce... je l'intègre pas c'est pas quelque chose que j'ai à digérer parce que ça m'appartient pas et au final euh, pff, maintenant je prends des distances par rapport à ça et je me dis c'est ok mm-hmm. ça m'appartient pas en fait ouais. ça me concerne pas ah. oui okay. bon bah puis c'est une bonne gestion émotionnelle ouais, hein.
0: <rire> <rire> on adore, on les adore les tous les termes tous les... <rire> Et, du coup tu parlais des voyages aussi. Ouais. donc euh, moi je, ce que j'ai trouvé trop sympa bah, du fait qu'on se rencontre aujourd'hui c'est que ce qui a fait que nos chemins se rencontrent en tout cas pour moi c'est Bali ouais. le fait d'y avoir été d'avoir été dans une association où, bah, là-bas t'as laissé, euh, t'as laissé de ton art ouais. <rire> et euh, du coup ouais, dans, dans les voyages c'est, c'est ça c'est te reconnecter à la nature est-ce que quand tu voyages coup, mmh. t'es, question technique tu voyages avec, euh, avec ton matériel pour quand tu l'inspiration
1: euh, je voyage souvent un peu euh, en last minute c'est pas vraiment prévu euh, j'ai un partenariat avec Posca euh, du coup, qui me fait des dotations euh, quand je vais peindre dans des orphelinats euh, okay. ce genre de structure donc j'ai juste un gros sac de Posca donc c'est un peu lourd à l'aller mais généralement je le, après je, je le laisse sur mmh. place comme ça ils peuvent continuer et euh, ils n'ont pas forcément accès à du matériel. Donc, euh, c'est un sac que j'ai à l'aller, mais que je leur laisse euh, une fois sur place. Donc, logistiquement, c'est ça. Et après, il y a toujours un, un, un magasin de peinture dans le coin. Au pire, on prend les couleurs primaires, on fait des mélanges. Et ça <rire> quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et toi, tout à l'heure, quand tu t'es présenté et que tu as commencé à parler, tu as dit, j'ai, tra- j'ai travaillé, j'ai la vie que je voulais, je travaillais dur pour ça. Donc, bah, voilà. Voilà. Euh, euh, je pense qu'il y a comme pour tout la part du talent et la part de la persévérance mmh. toi comment t'as eu cet appel à l'art, Qu'est-ce que ça a été quoi le déclic
1: euh, moi je faisais des crises d'angoisse parce que je, j'avais fait une école de commerce en fait je me suis conformée à tout ce qu'on attendait genre il euh, faut, euh, faut être première de la classe, il faut faire telle filière pour les études, il faut faire une école de commerce En fait, donc j'ai fait tout ce que je pensais être bien et en fait je suis sortie de mes études et, et j'ai eu un taf et ça m'a pas plu je me suis dit okay. c'est bizarre parce qu'on m'avait dit que ça allait bien se passer du coup après j'ai rechangé de taf et, euh, et en fait ça n'allait toujours pas. Et, euh, et en fait je me suis dit mais je me suis conformée dans un truc et en fait c'est pas, euh, ça ne me rend pas heureuse en fait. Et, euh, et du coup je faisais des crises d'angoisse et quand je fais des crises d'angoisse c'est qu'il est vraiment temps que je bouge. Mmh. Mais vraiment parce que je le ressens et c'est mon corps qui parle et, euh, et c'est à partir de là que j'ai recommencé à dessiner et après un peu fil en aiguille en fait j'ai fait des choses vraiment avec le cœur j'avais pas de, de plan particulier je m'étais juste dit euh, pff, au pire si euh, en faisant des dessins ça marche pas j'irai faire un volontariat à l'étranger bosser dans un orphelinat nourrir loger ça sera très bien ouais. au moins je trouverai du sens à ce que je fais et ça sera déjà cool et
0: euh, et qu'est-ce qui fait que enfin tu vois est-ce qu'il y a un moment où tu dis bah là j'ai eu envie de lâcher un moment spécifique ou quoi où tu dis là je, j'ai eu envie de lâcher d'abandonner ou de me dire que ça fonctionnerait pas ou en tout cas que peut-être tu pourrais pas en vivre ou développer comme tu voulais euh, ton art mais tu dis heureusement que j'ai pas, que j'ai pas abandonné à ce moment là tu vois cette persévérance
1: non en fait moi c'est assez clair disons que je persiste dans les choses euh, jusqu'au moment où je sais que c'est mort et, ouais. et je, le, le jour où je lâche c'est vraiment que que j'ai lâché ouais. parce que je persiste je persiste je persiste et un beau jour, quand je lâche, c'est vraiment qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc, euh, je savais que quand j'ai fait mon Swift, c'était définitif. Ah ouais. Parce que j'ai vraiment forcé, dans cette voie, euh, dans une vie de salarié classique. Et le jour où j'ai lâché, c'était, ouais. c'était sûr, en fait. C'était identitaire, quoi. Ouais, j'avais pas de... Non, c'était, c'était ça ou... Équ... Ouais, ça équivalait à monter vivante, donc... Euh en fait pour moi c'était... c'était pas possible j'allais m'éteindre et c'était... je voyais plus aucun sens dans ce que je faisais donc c'était non ouais. clairement c'était non donc euh... et c'était pas négociable avec moi même ou avec qui que ce soit
0: ouais. ouais c'est de se rebeller contre ce qui a pas été et de pas, te... de pas laisser de choix à la vie quoi. ouais c'est... en fait pour moi
1: c'était non quoi. et c'était ouais. plus du tout négociable et ça s'arrêtait tout de suite et euh Et non, en fait, après, je... Bah oui, forcément, rien n'est facile, mais en fait, qu'on soit salarié ou... Il y a toujours des... C'est la vie, quoi. C'est un parcours, il y a plein d'obstacles. Quoi quel que soit ton choix, il y en aura. Donc, en fait, j'étais juste alignée avec ce que j'avais envie de faire et je me suis dit, quoi qu'il arrive, je suis là.
0: Et c'est quoi ta plus grande fierté
1: Euh, Ma plus grande fierté... Bah, c'est d'avoir... Ouais, d'avoir su rester libre et euh, quoi qu'il arrive et de me dire que l'argent c'est pas mon moteur mmh. euh, même si je peux avoir des projets qui sont super bien rémunérés aussi euh, quelquefois je... en fait quoi qu'il arrive je... dans ma tête je suis pas corrompue je... je fais les choses parce que j'ai envie de les faire parce que je les aime sinon je les fais pas
0: donc le moteur c'est l'amour ouais l'amour de ce que euh, tu fais quoi. ouais l'amour de ce que je
1: fais et, et euh, ouais, vraiment je fais pas semblant quoi qu'il arrive, et c'est pas parce que j'ai un projet énorme qui m'est proposé, ça m'est arrivé d'en refuser, parce que j'avais pas envie. Mm. Parce qu'en fait, ça, ça correspond pas à mes valeurs, mm. ou, ou je sais pas, j'ai pas eu un, un bon feeling sur le truc, et, et du coup c'est non, mm. et c'est ok. Parce que ouais, je, je, je le ressens, et les fois où, où j'ai fait des choses comme ça, où je les sentais pas trop dès le départ, bah, ça s'est confirmé. Euh... Ouais. ouais, quand ouais, on dit là,
0: non, je sais que je devrais pas y aller, mais vas-y.
1: Ouais, mais... ouais, ouais. Et l'autre fierté serait de travailler avec ma petite soeur aussi. Ah, trop bien. Elle a 30 ans. Quoi, fierté, pas de moi, d'elle du coup.
0: <rire> bah ouais, mais c'est trop beau. Parce qu'elle a fait son Swift
1: et elle, 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 elle s'est dit, ok, je me lance aussi.
0: Ah, trop bien. Ouais. Elle euh...
1: c'est un truc de soeur et ça, c'est trop cool.
0: Et elle, elle, a, fait, elle a fait ce Swift quand Il euh, y a deux ans et
1: demi, quelque chose comme ça. Ouais, elle, pareil, euh, bah, carrière, salariée, euh, enquête de sens et euh, elle m'a rejoint et. Euh... Euh, en tout cas, moi, ça va. <rire>
0: <rire> Pour J'... l'instant. J'espère
1: euh... qu'elle ça va aussi. J'ai l'impression
0: que ça va. Ouais. Et dans ton environnement familial, quand tu as euh, dit, ok, euh, l'école de commerce, vous m'avez mis les gars, c'est, c'est pas ouf. Ouais. Et que tu as dit, je vais faire ce changement de, de vie et d'identité même, mmh. parce que tu as dit que tu te laissais pas le choix dans ton environnement familial, comment ça s'est passé Est-ce qu'il euh, y a eu la pression, la peur euh,
1: bah, mal, ouais, forcément. Euh, mal, les ouais. gens, ils projettent leur peur sur toi. Euh, ils te posent des questions, en vrai, tu pas les réponses. Non, mais si ouais. Tu... apparemment, ouais, on aurait pu aller voir une voyante tous ensemble pour savoir ce qui allait se passer. Mais même la voyante, je suis pas sûre qu'elle aurait réussi. <rire> 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 en vrai j'aurais peut-être dû faire ça mais euh, non en fait j'avais pas les réponses et ils me posait des questions, j'avais pas les réponses donc ça générait de l'anxiété, c'était désagréable pour tout le monde en fait ils voulaient savoir la fin du film avant que, euh, d'avoir vécu l'histoire ouais. et ils projettent plein de, plein de peurs plein d'anxiété euh, du coup c'est pas cool ouais. Ouais.
0: et t'as réussi à t'en détacher un petit peu ou à, à, à porter du dialogue justement dans cet environnement familial. Bah, je faisais avec quoi.
1: du coup euh, aussi euh... non il s'agit pas d'être euh d'être euh, comment dire d'être trash ou de ou de couper quoi que ce soit en fait tu fais avec, quoi c'est tes proches et t'en parles, t'as pas les réponses euh, puis chacun fait au mieux quoi mmh. en fait, c'est, les gens veulent ton bien aussi c'est pour ça qu'ils disent ça et euh, ouais, chacun fait au mieux
0: mmh. et aujourd'hui euh, sur toutes les sphères de ta vie, s'il y avait par exemple un truc où tu dis, ah sur ça j'ai envie de travailler ou sur ça euh, j'ai envie de plus ça serait quoi Créer dans la
1: joie, encore
0: créer plus. Créer encore dans la
1: joie Ouais, créer dans la joie, euh, plus avoir cette anxiété euh, du, du commencement de créa. Euh, et j'aimerais m'engager encore plus, en fait, parce que je fais pas mal de trucs euh, avec des enfants, dans des orphelinats, dans des assos, et je me rends compte que ça me manque. Là, la dernière fois que je l'ai fait, c'était cet été à Bali, mmh. donc justement à NAC dont tu parlais. Ouais. Et euh, là, j'y retourne euh, cet été. Donc je suis euh, très contente. Euh, ouais. Tu
0: leur feras un coucou ici. Oh, ouais. ah, là, <rire> là, c'est,
1: mon, c'est mon objectif. J'ai, j'ai hâte d'y aller. Vraiment, vraiment. Et euh, ouais, ouais c'est vraiment un truc dont j'ai hâte. Et je, je voudrais vraiment développer tout ce qui est euh, méditation, dessin intuitif. Euh, parce qu'en fait, j'ai fait une retraite il mmh. n'y a pas longtemps avec... Euh, avec des, des femmes incroyables. Et en fait, j'ai fait un dessin à la fin de la retraite pour chacune d'entre elles. Okay. Et c'était en fonction de ce que je ressentais d'elles. Et disons que les méditations m'ont mis dans un espèce d'état assez cool où j'étais beaucoup plus connectée à moi, aux gens qui m'entouraient euh, beaucoup plus clairvoyante Et je veux vraiment développer ce truc euh, méditation, yoga, parce que j'ai un diplôme de prof de yoga aussi. Okay. Méditation, yoga, dessin intuitif. Où en fait, les gens sont heureux. Parce qu'on dit tout le temps, mais moi, je ne sais pas dessiner... Euh, mais en fait peu importe, il n'y a pas de beau, de moche en fait, euh, fais ton truc et du coup je me dis euh, en faisant des, des espèces de retraites comme ça méditatives, euh, ça peut amener les gens à, à découvrir d'autres choses qu'ils soupçonnaient pas à lâcher prise sur plein de trucs et à ce que ce soit accessible pour tout le monde quoi. Ouais. On, on leur demande pas d'acheter une toile et de faire une œuvre dart de, de fou tout de suite, mais juste déjà si sur un papier ils arrivent à retransmettre leurs émotions c'est ce qui compte parce que ça fait du bien ouais. Ok bon bah si tu lances ça tu me dis hein. <rire> ouais, là, mais je suis en train de bosser dessus, je le sens en fait c'est quelque chose d'important pour moi dont j'ai besoin. J'ai plus envie de, de créer dans l'urgence. Mmh. Euh, j'ai envie de créer des choses qui me ressemblent encore plus, des choses plus intuitives et plus connectées à tout ce que je ressens.
0: Ouais.
1: Parce que je sens que j'ai encore plein de choses à explorer et jusqu'à présent j'avais du mal avec ma vulnérabilité. Je voulais montrer que du beau que du mignon en fait je me dis ouais. non je suis en colère aussi euh, ouais, des fois ça fait du bien hein. des... des fois je suis en colère euh, des, des fois... fois j'ai des sensations de manque des fois je suis triste et en fait j'ai envie de faire des dessins là dessus aussi parce qu'en fait je suis tout ça je suis pas que le, le joli petit arc-en-ciel qui se balade et qui sourit Non, l'arc-en-ciel des fois il y a la pluie euh, l'arc-en-ciel il y a l'orage il euh, y a une, toute une météo autour de ça et, euh, et c'est toute une palette d'émotions qu'une fois sorti de, juste du petit côté tout mignon il y a ouais. plein d'autres choses que je peux explorer et là je, je me dis waouh en fait c'est énorme tout ce que j'ai pas encore exploré et c'est pour ça qu'en ce moment j'ai besoin d'être seule parce que je suis en plein là dedans et je me dis waouh j'ai encore plein de trucs à bosser et la méditation en vrai c'est un truc de dingue parce que pendant la retraite juste avec des respirations tu peux entrer dans des espèces d'états de transe. mais incroyable ouais. en, en fait juste en, par la respiration tu sais et ça ça t'appartient qu'à toi et j'ai réalisé ça et je me suis dit mais il n'y a pas besoin de de boire de l'alcool de, de oui. prendre de la drogue de juste toi tout seul assis sur un coussin tu peux déjà fa- vivre un, une expérience de dingue en fait et je me suis dit mais waouh j'ai découvert ça j'ai 35 ans bah ouais
0: non mais c'est trop bien ouais euh, ça va ouvrir d'autres facettes euh, de toi, de ton art et, et même pour les gens qui te suivent et qui voient ton évolution, je pense que ça peut être super intéressant bah parce ouais, que, ouais. ouais t'as cet univers très coloré très, euh, très joyeux tu vois où, où, bah, c'est, c'est, ça, ça doit donner beaucoup d'émotions positives aux personnes qui te qui te suivent et qui là euh, bah explorent aussi avec toi toutes les facettes. Ouais, en
1: fait ça peut être d'autres émotions maintenant ouais. euh, et qui vont aussi toucher les gens quoi.
0: Ouais. Il y a des choses
1: peut-être où j'ai envie de m'engager, où j'ai envie de faire passer des messages, des choses que je ressens en tant que femme dans mon parcours de femme, euh, euh, ce que je vis au quotidien. Euh. Ah
0: bah ça j'espère que as ouais. beaucoup de peinture. <rire> j'ai des stocks. Là, c'est bon. il, faut j'ai des stock de il faut des litres, il faut des litres et des litres pour raconter tout ce qui se passe. Et du rouge, du rouge cola. <rire> et des paillettes ouais des paillettes parce que quand même <rire> être une femme
1: <rire> c'est joli quoi c'est bon.
0: <rire> plein de choses <rire> ouais d'être, d'être entière quoi
1: ben ouais parce que en fait ce que je disais en tant que femme aujourd'hui parce que je pense que les hommes ils peuvent se référer à des modèles ouais moi si on me dit qui est-ce que tu admires en tant que femme quel est ton modèle ben j'en ai pas mm. Simone Veil ok intellectuellement mais je trouve que les hommes, en fait, dans tout leur cœur de métier, ils ont un, un modèle. Ouais. Moi, dans ce que je fais, je suis un peu un électronique j'en ai pas. Donc, en fait, c'est, c'est à moi de décider où je vais, ce que je fais et, et, et de m'imposer. J'ai envie de le faire, en fait. Mais du coup, des fois, disons qu'avoir un modèle, c'est ration. Mm-hmm. Et là, j'en ai pas. Mm-hmm. Je, je cherche, mais j'en ai pas vraiment. Du coup, tout j'ai d'avoir. des modèles visuels, esthétiques, de choses qui me plaisent. Mais en fait, le parcours que je suis en train de faire, j'ai, j'ai pas la fin, j'ai pas la solution et je... Et du coup, j'ai vraiment besoin de mon énergie pour me concentrer, pour me dire, OK, si tu te reconnectes, où est-ce que tu as envie d'aller Avec qui Comment Où géographiquement euh, où, où dans mes peintures, dans mes créas visuellement En fait, il y, y a plein de questions et j'ai pas de mode d'emploi. Et en fait, je suis en train de décrire et c'est super intéressant.
0: C'est super intéressant, et surtout, ça va être un cadeau ultra précieux que tu vas laisser à plein de femmes, tu vois, ouais. qui te suivent. Et que tu en tant que femme
1: indépendante euh... C'est vrai que ouais, j'ai beaucoup de, de copines qui sont, euh, qui sont en couple, qui ont des enfants. Euh, moi, j'aimerais bien adopter, par exemple, aussi. Euh, ouais, c'est des questions que je me pose, en fait. Et, euh, et j'ai besoin de cette liberté-là aujourd'hui pour répondre à ces questions.
0: Ouais. ouais. Mais non, mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile quand tu ouvres euh, un petit peu euh, le bal par rapport à ça. Parce que, tu vois, j'imagine que quand tu dis ce truc d'inspiration, donc tu parlais, par exemple, d'inspiration que tu en avais, des, des, peut-être visuels ou esthétique. Mais de, du truc du lot, tu sais, de, 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 ton style de vie, ouais. de, t'es... ton style de vie
1: en tant que femme, comment, comment tu vis ton quotidien, euh, qu'est-ce que tu fais, comment tu te gères, comment est-ce que t'es euh, ouais, tu es autonome, ouais c'est vrai que je rencontre pas forcément beaucoup de femmes qui ont ce même style de vie et du coup c'est assez cool de, de me connecter avec des nanas qui font pareil, euh, qui sont autonomes et... Euh, Ouais en fait après c'est toi qui décides de, de tes règles, où est-ce que s'arrête ton autonomie, si t'es avec quelqu'un, euh, quel moment tu partages, euh, de quelle manière, euh, euh, comment chacun vit son indépendance, euh, sa passion, ouais. c'est super intéressant, mmh. je suis pas en mode genre ouais je vais faire mon truc solo, pas du tout, <rire> mais du coup je me dis ok qu'est-ce qui me rend heureuse, comment est-ce, que je me... Ouais, comment est-ce que je me complète avec quelqu'un, comment est-ce qu'on est tous les deux indépendants, comment est-ce qu'on est heureux à deux, chacun avec... Euh avec son planning, euh, ses passions. C'est super intéressant du coup de, bah, de remettre tout ça en question et de se questionner. Et,
0: euh, et justement, toi qui, bah, qui ouvres ce modèle pour plein de femmes, si tu, pouvais, si tu pouvais te parler à la toi qui avait besoin, peut-être de, de la toi actuelle, mais il y a quelques années, tu vois. Ouais, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, Moi, après, j'ai un... un... Un gros sujet sur la vulnérabilité, j'ai beaucoup de, de mal à me montrer vulnérable et j'ai eu un moment où euh, je voulais me conformer à ce qu'on attendait de moi et je voulais toujours être parfaite. Et, euh, et en fait, j'aurais envie de dire, n'aie pas peur de déplaire, mmh. de, de dénoter, d'être un peu plus cash parfois. Parce que souvent, j'ai des intuitions qui s'avèrent être vraies. Et c'est-à-dire que disons que je vais perdre un temps à tourner autour du pot pour, ne, pour, pour vouloir plaire, pour ne pas vouloir blesser, pour me conformer un peu à ce qu'on attend de moi. Je dirais en fait, soit... N'aie pas peur de dire ce que tu penses, et confiance en toi, évidemment avec douceur en fait, avec la douceur et de la bienveillance tout passe, mais en fait soit n'aie pas honte de, des émotions que tu ressens si elles ne elle se conforment pas à l'image de quelque chose de parfait que tu as de toi, en fait n'aie pas peur, c'est ok, c'est toi, et en fait quand tu en parles aux gens, euh, personne n'est parfait, on est tous une palette d'émotions, on n'est pas que de la joie, euh, des paillettes, des, des petits, petits arcs-en-ciel, en fait on est plein d'autres choses et, et je me dirais ben quitte un peu ce, ce petit truc parfait ou qu'elle t'essaye de croire mais en fait t'es pas que ça en fait, il y a plein d'autres choses et, euh, et expérimente ça, vis ça, parle-en et c'est ok en fait, ça fait de ouais. pas de toi quelqu'un de faible,
0: au contraire, mm-hmm. ça fait de toi quelqu'un de complet qui accepte qu'il est entièrement ouais, ouais. je trouve ça hyper intéressant que tu rejoignes ça aussi à ton parcours en tant que femme parce que je trouve que les petits garçons, ils ont été éduqués à être forts, à être aventuriers et tout ça. Et que nous, en tant que femmes, on a encore eu l'éducation, notre génération, tout ça, à justement être éduqués à ce que tu as dit, à plaire et à être gentille. Ouais. Et je trouve que, waouh, quand tu captes ça et que tu essaies de t'en détacher, tu fais OK. Ouais, ou tu es un peu trop ci, un peu trop ça.
1: Mais du coup, moi, j'ai un peu. Tu es un électron libre. Dans quelle case est-ce qu'on va la mettre, celle-là Bah, dans aucune, en fait. Ouais, je ne suis pas tienne. dans une case, je suis juste <rire> dans mon corps. Et je suis là. Mmh. Et ça, c'est cool. Mmh.
0: <rire> <rire> je suis sûre que ça a inspiré plein de personnes. Ouais. <rire> euh, ce que je te propose, c'est que j'ai un jeu avec des questions aléatoires. Ok. Qu'on commence à tirer quelques questions. Et après, j'ai deux questions mmh. de personnes de ma communauté qui voulaient te poser. Ok, d'accord. Ok. y je te laisse choisir celle qui t'inspire.
1: Une rose. <rire> <rire> Euh, as-tu une addiction si la réponse est non laquelle pourrais-tu développer non j'ai pas d'addiction pour moi je suis en, en recherche de liberté euh, ouais. permanente donc euh, addiction certainement pas et non j'en développerai pas parce que du coup ça, ça viendrait euh, ça serait une négociation avec ma liberté ça, c'est pas négociable
0: ouais d'être esclave de ton addiction ouais non
1: non non, pas du tout du coup ok <rire> As-tu des regrets Alors c'est là, peut-être je la garde. As-tu des regrets euh, pff, Non, vraiment, je me dis que tout arrive pour une raison, et que, et que les choses arrivent au moment où elles doivent se faire. Quoi. Ça fait un peu... Euh, ça peut paraître un peu bidon de dire ça, mais... Euh... Non, en fait, je pense qu'il y a des moments dans ta vie, les choses t'arrivent parce que tu vivres d'une certaine manière, ou es assez mature pour en prendre conscience, ou les recevoir, ou avoir envie de les changer et du coup euh, moi je me dis c'est peut-être dommage d'avoir euh, commencé ma carrière à 28 ans mais je pense que j'ai vécu des trucs avant aussi qui ont fait ce que je suis aujourd'hui et que j'avais besoin de vivre donc euh, non c'est juste euh, tout prend place au moment où tu es prêt à, à les recevoir et il y a des choses que t'as pas envie de voir à certains moments et si tu, j'avais voulu les voir peut-être que ça m'aurait frustrée ou... donc non
0: donc ça aurait peut-être pas été le moment quoi ouais je pense que c'est une question de moment aussi ouais
1: et il faut pas forcer. donc euh, ouais. Du coup, je me dis que.
0: Que tu es plutôt aligné quoi. Ouais. Ouais, très bien.
1: Ouais, des regrets, bah, comme je disais tout à l'heure, peut-être plus dire ce que je pense et euh,
0: être plus moi-même sans avoir peur de déplaire. Ouais. Ah, et ça, on, on va le garder en petit ouais. épisode, tu crois Tu crois <rire> <rire> En slogan. Oh, voilà. <rire> Alors, je vais te poser, si tu veux, les questions euh, des personnes qui veulent te poser. Ouais. Alors, il y avait Alicia. Ah bon. Alors les deux questions, je pense que peut-être tu as répondu. Mais bon, on okay. sait jamais peut-être la réponse. Alors il y a Alicia qui dit quelle est ta plus grande leçon apprise jusqu'ici. Euh,
1: ma plus grande leçon, bah, ce serait qu'en fait c'est pas de la chance ce qui se passe, c'est du travail et de la discipline. Du coup, euh, faut 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 pas forcément voir euh, notre vie. en on n'est pas victime des éléments extérieurs. En fait, à un moment donné, c'est toi qui te positionnes, qui fais des choix, euh, qui avance. Et, euh, et disons que si tu te laisses porter par le courant, il peut t'arriver des choses bien, forcément, si tu es quelqu'un de super positif. Mais à un moment donné, tout ce qui se passe, ce n'est pas de la chance, c'est du travail, des choix. Donc choisir, c'est renoncer aussi. Donc c'est des choses auxquelles tu dis non, mmh, des ouais. choses auxquelles tu dis oui.
0: Mmh. Ouais, donc on ne vient de pas te dire que t'as assez de la chance. <rire> c'est ça. <rire> Entre la chance tu te ton mm. mais ah non. C'est du travail,
1: c'est, du travail, c'est des, des décisions qui sont, euh, qui sont parfois coûteuses, euh, qui sont difficiles à prendre, mais euh, ouais, même dans les relations, tu vois. Tu...
0: Par rapport à quoi
1: Par exemple, quand es avec quelqu'un, c'est... Euh, tu restes pas avec quelqu'un qui t'éteint, mm. qui qui te tire vers le bas, en fait, c'est... Ouais, bien t'entourer, et en fait, c'est... Ouais, des fois, c'est difficile, mais tu te sépares de gens parce que ces gens-là te font pas du bien. Mm. Ou que... Ou qui t'éteignent, ou qui Ouais, qu'ils déteignent sur toi. Et, et en fait, ça c'est... ça, c'est non, en fait. C'est pas possible. C'est non. Ouais,
0: ouais. c'est un non négociable. Ah, c'est, ton c'est bien-être.
1: non négociable, c'est ça. C'est ton bien-être, et, euh, et du coup, en fait, c'est de... c'est de l'amour que t'as pour toi, du coup, pour les gens qui t'entourent, et déjà, à ton échelle... Euh... C'est cool de, de rayonner pour toi et pour les gens que tu aimes et qui sont, qui sont autour de toi.
0: Et c'est pas si facile que ça, parce que je trouve que bien, en, bien s'entourer, ça reste un concept des fois qui est abstrait, qu'on nous a jamais vraiment appris. On nous a jamais vraiment appris à comment est-ce que tu choisis intentionnellement tes relations, mmh. comment est-ce que tu t'aimes, ouais. toi, avant d'aimer les autres. Tu vois, ça c'est cette clé, je trouve, qu'on n'a pas ouais. envie quand on est petit.
1: Bah on te dit, il faut avoir des amis. Bah oui, c'est vrai. <rire> en fait, pas forcément, ça dépend <rire> lesquels. Oui, il faut avoir des amis, mais on n'a pas dit combien, on n'a pas dit qui.
0: Ouais. Mmh. C'est ça, c'est à ta fête d'anniversaire quand t'es petit, s'il y a plein de gens, c'est que t'es heureux. Ouais. Et si on n'a pas trop, c'est que t'es un peu l'enfant qu'on n'aime pas et qui n'est pas ah, validé. Ouais. quoi.
1: Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mmh. T'es peut-être juste un enfant hypersensible qui se connecte à deux trois personnes. Et c'est ok, en fait, ouais. Mmh.
0: <rire> <rire> et il y a Ali qui a dit donc... Donc, ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Tu as un univers très coloré. Comment tu fais pour recharger tes batteries euh,
1: bah je, je médite. Je fais du yoga. Euh, donc ça, c'est quand je suis à Paris. Quoi. Je, j'essaie de me lever pas trop tard le matin. Euh, de dormir assez tôt le soir. Euh, de faire euh, ouais, ouais, du yoga. Je marche. Euh, pas mal. En fait, je fais beaucoup de choses à pied dans Paris. Et euh, sinon, euh, je pars souvent en voyage. Euh, ouais je m'inspire Je pars dans la nature J'adore le Mexique, Bali aussi Bali c'est vraiment mon endroit ouais Bali c'est ouais. Cool, hein. Et, et euh, du coup euh, ouais, C'est ça qui me permet de recharger
0: Et euh, c'est quoi ton péché mignon Est-ce que t'as un péché mignon un... un péché mignon C'est un petit truc sur lequel si ça je peux pas résister Ou ça ça me fait trop feel good Ah je danse le
1: soir C'est ouais, vrai Ouais je danse le soir dans ma glace ça m'arrive Quand j'ai passé vraiment une bonne journée je, je mets de la musique et je danse. Ah, je trouve ça trop cool. Ouais. Danser
0: seule, c'est... Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Hein. C'est un step <rire> je trouve hein. ouais, ouais, ouais. <rire> que tu dois passer. Ah, mais je mets de la musique et tout. Je, que j'ai passé
1: une bonne ou une mauvaise journée, ça me permet de relâcher et je me sens trop bien. Ah, c'est trop bien. Ouais. Trop cool. Je me tape des petits, des petits moments comme ça. C'est... Et après, du coup, ça me permet de, de bien évacuer. C'est, ouais, je... C'est toute l'euphorie de la journée qui, qui retombe avant d'aller dormir parce que je peux pas me coucher avec toute cette énergie.
0: <rire> Sinon, ça fait. Euh, tu rumines, quoi. C'est ça, voilà, il fallait que ça sorte. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a une question que je, que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé ou quelque chose sur lequel on n'a pas parlé, que tu aimerais partager Ou est-ce que tu trouves qu'on a, on a. Non, je pense qu'on en a bien parlé, ouais, on a fait le tour. <rire> Euh, bah écoute j'ai passé un super bon moment moi aussi on avait plein plein d'infos super intéressantes où je pense qu'ils vont résonner chez beaucoup des personnes euh, qui écoutent ce podcast donc j'ai trop hâte de le partager ouais moi aussi bah merci en tout cas de t'être livrée merci à toi (rire) c'est tout pour aujourd'hui n'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé et si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles Merci et je te retrouve au prochain épisode.